0: Uh, goeiemiddag, middag, want het is eind van de middag als we deze podcast opnemen. En uh, ik, ik moest wel een beetje lachen om mezelf, want ik dacht, uh, ik schreef jouw naam helemaal op uh, uh, vanmiddag. Jullie weten natuurlijk niet wie ik in de podcast heb, maar dat ga ik jullie zo vertellen. Uh, uh, want die Stevens, en toen moest ik gelijk met jouw achternaam denken aan iemand anders, Luc Stevens, en over het hele onderdeel dacht ik, het zit in de naam, het het zit in de naam, nee. Maar welkom Annemarie. Dankjewel. Heel leuk om er te zijn. Ja, ik vind het echt uh, super tof dat je uh, ja hebt gezegd. Opeens kwam het in me op, dacht ik, maar waarom vraag ik Annemarie niet? Want ik heb een tijdje geleden een, een Mandy, een leerkracht inderdaad, uh, geïnterviewd. En uh, dit is weer een hele andere kant. En uh, we gaan een beetje van start. Ik ga je allerlei onderzoekende vragen stellen en we zien wel waar we op uitkomen. Dat hebben we een beetje van tevoren afgesproken.
1: Helemaal goed, ja. En ik ben overigens geen familie van Luc Stevens. Zo, dat is helder. Was het maar
0: waar. Ja. Het maar waar. Hey, um, want um, pedagoog specialist, dat is eigenlijk wat er achter jouw naam staat. Wat houdt dat voor jou in, als, als dat wordt uitgesproken? pedagoog specialist.
1: Ja. ja, nou, mooie, mooie introductievraag meteen. Um, ik heb heel lang, bijna 25 jaar, in loondienst gewerkt... bij een hele grote jeugdzorgorganisatie... Waarbij ik altijd de combinatie met het onderwijs deed. Dus zowel speciaal onderwijs als regulier onderwijs. En alles rondom gedrag en pedagogiek. Dat kwam altijd in mijn portefeuille terecht, zeg maar.
0: Ja.
1: En nou, ongeveer anderhalf jaar geleden uh, ben ik voor mezelf begonnen. En toen dacht ik, wat dekt nou de lading het beste? En daar kwam eigenlijk pedagogisch specialist uit. Omdat de pedagogische kans van het onderwijs. Uh -huh. En daar uh, um, heb ik heel erg de visie op dat dat ook een specialisme is. Dat daar vaak iets te makkelijk over gedacht wordt. Um, en dat maakte dat we eigenlijk uitkwamen op dat de lading het best gedekt zou worden met de naam pedagogisch specialist.
0: Ja. Hey, en als ik dan aan jou vraag, hoe, uh, er wordt af en toe iets te makkelijk over gedacht. Wat, wat merk jij op in de praktijk?
1: Nou, wat ik zie in het, in het dagelijks werk... want ik kom dus op heel veel scholen. Ik werk met heel veel scholen samen op verschillende vlakken. Nou, daar komen we misschien straks nog wel in het gesprek op. Maar wat ik zie is dat um, we heel erg bezig zijn met de didactische kant. Ja. En zorgen dat de resultaten goed zijn. En zorgen dat die kinderen aan de slag zijn. Dat de zelfstandigheid, uh, de autonomie, de zelfredzaamheid... dat dat allemaal gestimuleerd wordt... Maar dat we soms vergeten dat kinderen dat moeten leren en dat als okay. het gaat over zelfstandig werken, dat dat niet iets is, he, om even een voorbeeld te geven, ja. waar een kind mee binnenkomt op school. Dat is iets wat ontwikkeld moet worden en dat door kinderen daarin te gaan helpen, werk je aan die pedagogische kant, zeg maar. En tegelijkertijd zie ik dat in heel veel klassen gedonder is. Laat ik het maar even zo noemen. Ja, helemaal Onder, goed. Ja, onderling gedonder ook. Hè, dus heel erg reageren op elkaar. Uh, meer bezig zijn met elkaar dan met de les of de lesstof. En ook dat vraagt een pedagogische aanvliegroute. Ja. Um, nou ja, en, en wellicht dat we later in het gesprek nog wel, wel uh, in kunnen zoomen op... wat zijn dan belangrijke kernwoorden, kern Um, nou, kwaliteiten misschien ook wel om te zorgen dat. ze er dat maar
0: in, hoor. Want, want we, zijn ja. nou ja, we zijn er nou toch.
1: ze zijn er nou toch. Ja. Nou, ja, wat ik bijvoorbeeld zie als ik. Uh, uh, dus ik geef scholing, ik, ik doe aan coaching, begeleiding, alles op dat pedagogische klimaat. En wat ik dan zie is dat een leerkracht knijter hard aan het werk is, mm -hmm. maar dat ze eigenlijk vergeten om echt contact te maken met hun leerlingen. Mm -hmm. Of. Uh, ...vergeten om eens na te denken over... ...wat zijn nou echt regels in mijn klas? Wat zijn veel meer afspraken? En wat is nou het verschil tussen die twee? En als ik dat dan met een leerkracht of met een team ga doorakkeren... ...dan zeggen ze bijna allemaal unaniem... ...oh, maar zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Oh, maar nu snap ik ook waarom die kinderen zich af en toe zo achterlijk gedragen... Want ja. dat zijn letterlijk de, 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 de woorden die leerkrachten gebruiken. Dus ik denk, ja, maar het gaat niet over achterlijk gedrag. Het gaat erover dat het aan de voorkant niet goed geregeld is. Of niet mm -hmm. geregeld kan mm -hmm. worden. Waardoor kinderen ook beter snappen wat er van hun verwacht wordt als het gaat over gedrag. Wat maakt dat ze het vergeten?
0: Wat maakt dat leerkracht het vergeten?
1: Ik denk zo... Nou, ik, het heeft een aantal redenen. Een van de redenen die meteen in me opkomt, is opgeslokt worden door alles wat er op hun to-do-list staat. Mm -hmm. Ik vind het onderwijs echt topsport. Um, ik, je moet van zeer goede huizen komen, wil je overeind blijven in het onderwijs op dit moment. Mm -hmm. um, dus het druk zijn met ellenlange to-do-lijsten um, zorgt ervoor dat je vergeet om echt contact te maken met je leerlingen. Ja. Maar wat ik ook zie, is dat we met z'n allen toch ook in een soort overprikkelde maatschappij le leven. Uh, dat niet alleen die kinderen overprikkeld zijn, maar dat die leerkrachten vaak ook overprikkeld zijn. Waardoor ze een korte lontje hebben. Waardoor ze echt wel willen, maar het lukt niet omdat ze zelf ook niet meer in staat zijn om echt vanuit verbinding te werken. Ja. Dus, wat, dus het is ja? Ja, dus een beetje rust terugbrengen bij jezelf. En ja? daarmee ook bij je leerlingen uh, ja? vind ik wel een van de basispijlers van, de van een, een positief en veilig pedagogisch klimaat.
0: Wat zie je bij een, uh, uh, in een klas, laat ik het dan zo uh, benoemen, op of school, zonder het gelijk op de leerkracht te betrekken, waarvan jij zegt: maar hier is echt contact. Wat is dan wat jij ziet, voelt, ervaart?
1: Um, dat de leerkracht. Bezig is met een kind iets willen leren... Mm -hmm. in plaats van een les geven. Ja, dat is een mooie. Snap je dan het verschil dat ik bedoel? Hè? Dus je kunt van A tot Z een les voorbereid hebben. En bij heel veel leerkrachten gaat daar ook gruwelijk veel tijd in zitten. Mm -hmm. Met de beste intenties. Hè? Want ik, ik weet je... Ik heb kom maar weinig leerkrachten tegen die daadwerkelijk zeggen... nou, die leerlingen kunnen me gestolen worden. Iedereen wil het beste voor zijn leerlingen. Mm -hmm. Maar er wordt soms ook tijd gestopt in de verkeerde dingen. Ja. En dan is het geven van een les iets anders dan de intentie... ik wil mijn leerlingen iets leren. Om, en, ja, ja? Op hun niveau, op hun um, belevingswereld... Uh, aansluiten op, op betrokkenheid in plaats van... ja, maar ik moet nu deze les geven.
0: Dus dat is wat je ziet. Je ziet een leerkracht die aansluit bij de leefwereld van een kind... die betrokken is. Die, dat ja. is dus wat je ziet letterlijk ja. in een leerkracht.
1: Ja. ja. Nou, wat misschien een mooi voorbeeld is... wat ik onlangs nog weer zag... Uh, dat is een school die heeft gekozen voor de methode De Vreedzame School. Nou, dit is natuurlijk op heel veel scholen wordt De Vreedzame School gegeven. Er zijn ook andere he, modellen en methodes... Maar de vreedzame school wordt op veel scholen ingezet. Mm -hmm. En dan zie ik die leerkracht heel braaf het boek volgen. De, de nee. klokken volgen. Dus die les, daar is didactisch niet zoveel op aan te merken. Maar als ik zie wat er in die groep gebeurt. En wat er op een gegeven moment aan onrust ontstaat. En aan, aan ja, geklooi onderling en gedoe onderling. Waardoor die leerkracht... A, een beetje gefrustreerd raakt. Want waarom luisteren ze nou niet? Waarom doen ze nou niet gewoon leuk mee? Mm -hmm. um, en eenzelfde, le of eenzelfde les door een andere leerkracht. Waarbij die leerkracht precies gaat ja, uh, duwen op die puntjes die ze voor zich zien. Dit is wat er nu gebeurt. Wat doet dat met de ander? Wat denk je dat het met mij doet? Dus het leven gebruikt om uiteindelijk de kern van de vreedzame school... Toe te passen. Mm -hmm. Dat vind ik dus een, echt een verschil tussen wel of niet contact maken. Ja. En dat is, dat is op groepsniveau. Hè? En zo ja. heb je natuurlijk ook nog wel dingen op individueel niveau. Nou, ja, helder. Ja, we kunnen zeggen, dat is helemaal...
0: Uh, dat, dat, die is helder. Wat maakt dat jij het zo belangrijk vindt dat er contact is?
1: Wat, um... Ja, mijn visie is heel erg... Ieder kind wil geliefd zijn. Ieder kind wil... Echt doen. Ieder kind wil van betekenis zijn. En op het moment dat een kind ongewenst gedrag laat zien, hè, want dat is waarom ik natuurlijk heel vaak ingevlogen word, dat er veel ongewenst storend gedrag is, uh, dan wil een leerling ons hier iets mee vertellen. Dus ik begin ook heel vaak met achter dat gedrag kijken. Ja, hij praat er doorheen. Ja, hij gaat niet aan het werk. Ja, hij is storend. Maar wat wil hij ons nou eigenlijk vertellen? Ik vind het te moeilijk. Ik vind het te makkelijk. Ik voel me hier onzeker over. Ik heb geen overzicht. En als je achter dat gedrag gaat kijken, dan maak je contact en verbinding. En dan weet je ook wat je vaak moet doen. Want dat is wat ik dan heel vaak te horen krijg als van: Zeg me maar nou maar gewoon wat ik moet doen met dit kind. Ja, ik heb ook geen toverstaf en ik heb ook geen hoge hoed waar ik de oplossing uit haal. Maar door vanuit contact en verbinding achter dat gedrag te gaan kijken, wat wil je ons nou eigenlijk vertellen, hebben we heel vaak goud in handen. Want dan weten we, oh maar dit is waarom die het doet. Of mogelijk speelt dat een rol. En dan kun je veel... Um, Beter ook je interventies plaatsen, waardoor dat ongewenste gedrag veel meer naar de achtergrond verdwijnt.
0: Wat maakt jou zo sterk in dat stukje observeren, dat contact, dat verbinding, juist dat pedagogisch specialist zijn?
1: Oeh, een goede vraag. Um, wat maakt mij zo sterk? Nou, enerzijds denk ik, en dat kan iedereen leren, een stukje kennis. Dus kennis over gedrag. Uh, kennis over bepaald uh, tussen haakjes afwijkend gedrag. Hè? Dus we hebben allemaal leerlingen onze, in onze groepen met bepaalde diagnostiek. Mm -hmm. um, maar hè, wat ik laatst weer tegenkwam was um, een, een, een leerkracht die had een behoorlijke diversiteit aan leerlingen in, in zijn klas. En toen ik het ging hebben over traumasensitief lesgeven... en de impact van trauma met een grote T of trauma met een kleine T. Hè, dat is natuurlijk heel divers op gedrag van leerlingen. Toen zei hij, oh, maar nu snap ik ook waarom ze doen wat ze doen. Mm -hmm. En toen dacht ik, oh alleen dat stukje kennis maakt al... dat je dus beter in verbinding staat met je leerlingen. Okay. Dus, hè, dus ik denk, een stuk kennis is, is een kwaliteit... Ervaring, weet je, ik draai al wel even mee in dit vak. Ja, het eens, eens. Dus een stuk ervaring um, maakt het sterk. En misschien ook wel, maar dat is iets wat ik eigenlijk pas de laatste... Ja, misschien twee, drie jaar een beetje bij mezelf heb ontdekt. Is um, als je jezelf goed kent, uh, of steeds beter leert kennen... en je weet hoe jezelf in elkaar zit kun je ook veel meer van betekenis zijn voor de ander.
0: Wat heb je ontdekt de laatste tijd aan jezelf?
1: Oeh, heb je even? <laughs> <laughs> nou ja, weet je, ik ben zelf heel erg bezig op dit moment, omdat ik het weer interessant vind. En ik ook vind dat we daar wat mee moeten in het onderwijs. Over dat stukje breinkennis, dus de breinprogrammeringen. Um, wat neem je mee vanuit je eigen... Jeugd, hè. we weten bijvoorbeeld dat, dat tussen je geboorte en zelfs iets voor de geboorte en je achtste levensjaar vinden de meeste breinprogrammeringen plaats. Dus alles wat er ingestopt wordt door je ouders, door leerkrachten, door vriendjes, alles wat je ervaart in die eerste acht jaar van je leventje, bepaalt voor een heel groot deel hoe jij op latere leeftijd gaat reageren op situaties. Omdat we dat heel erg vanuit dat onderbewuste doen. Ja. En toen ik daarna op zoek ging van, um, nou, wat vind ik bijvoorbeeld irritant aan mezelf? Um, en waar zou dat mogelijk vandaan komen? Ja. Um, nou ja, toen ontdekte ik wel dat, um, dat ik het blijkbaar om een of andere reden belangrijk vind dat ik van betekenis ben. Dat, ja, ik,
0: mooi.
1: dat ik waarde lever aan de ander. En op het moment dat je, denk ik, in het onderwijs stapt. Nou, ik denk ah, dat je totaal niet weet waar je aan begint als je naar school komt. Ja, eens, eens. <laughs> um, maar ik bewonder wel die jonge startende leerkrachten uh, met hun doorzettingsvermogen. En hun wil om te leren. En ja, dat vind ik fantastisch. En tegelijkertijd denk ik, je moet ook gewoon jezelf nog een beetje leren kennen. En op het moment dat jij jezelf leert kennen, um, weet jij veel beter ook wat jouw leerlingen nodig hebben. En, en daarmee ook weer wat jij zelf nodig hebt van die leerlingen. Maar, he, want dat raakt natuurlijk ook wel heel erg aan jouw deel van jouw werk. Um, leerkrachten die, die tegen een burn-out aanzitten of voelen dat ze op hun tenen moeten lopen of he, op omkiepen staan... Um, is altijd eerst een onderzoek naar jezelf. Wat heb jij nodig? Want op het moment dat jij namelijk weet wat jij nodig hebt, kun je pas gaan leveren. Want hoe kun jij je leerlingen iets geven op het moment dat je zelf hartstikke leeg bent? Ja. En dus vind ik het belangrijk dat op mensen zoals jij uh, heel goed met leerkrachten meelopen, meekijken, ondersteunen, uh, naar alles wat je doet, om te zorgen dat die leerkracht weer gevuld wordt en in de lift gaat. Want je doet zulk waardevol werk als leerkracht. Maar dat lukt bijna niet meer als je zelf voelt dat je voortdurend leegloopt. loopt. Hoe, hoe
0: kijk jij dan momenteel tegen het onderwijsstelsel aan zoals het nu is? Met de passie die je hebt, de kennis die je hebt. Uh, de contactverbinding uh, waar jij echt enorm op zit. Wat is dan het eerste dat in je opkomt als, je, als ik vraag... Ja, hoe kijk je dan momenteel naar het huidige onderwijsstelsel zoals dat in Nederland georganiseerd is? Oh ja, ik weet
1: je... Ik kan er soms bijna van huilen. Ik ja. kan er soms bijna van huilen omdat ik denk, wat zijn we nou eigenlijk met z'n allen aan het doen? Wat raakt jou zo dan? Um, dat eigenlijk iedereen, of het nou leerkracht, leerling, directie, intern begeleiden, ondersteunen, het maakt niet uit wat je doet in het onderwijs, maar vrijwel iedereen is een beetje ongelukkig. En dan chargeer ik het een beetje, hè, want er zijn ook nog steeds leerkrachten die heel goed in hun vel zitten, die het fijn vinden en die helemaal hè, hun, hun, hun missie leven, maar dat we zo'n groot lerarentekort hebben, dat zoveel procent van de leerkrachten op omvallen staat of al omgevallen is, vind ik zo zorgelijk en waarom dat precies in zit, daar kan ik ook niet één ding in aanduiden, maar, maar hè, de prestatiemaatschappij speelt daar zeker een rol in, dus laten we Alsjeblieft stoppen met al die achterlijke toetsen. Um, en dat betekent niet dat ik anti-toetsen ben. Maar wel in de hoeveelheid en wat er getoetst wordt. Mag ik een voorbeeld geven? Ja want, zeker. Want ik, ja heel ja, graag. Ik merk dat, je
0: je, dat het je ja, pasioneert. Ik ben heer, heel graag. Op, ja.
1: Ja. Nou, mijn, mijn oudste zoon. Die is inmiddels 17. Hè, dus dat is een stevige puber. Die doet agora onderwijs. Agra-onderwijs is, is redelijk nieuw in Nederland. En het is niet dat wij er als ouders voor gekozen hebben. Maar hij wilde dit zelf heel graag. En Agra, heel in het kort, is geen vakkenpakket, geen lesrooster, geen toetsen, geen huiswerk. Maar het gaat heel erg over um, jezelf leren kennen. Over um, door middel van challenges de wereld leren kennen. Kennis tot je nemen. Um, nou... Uiteindelijk zit hij, gaat hij nu naar zes VWO na de zomer. Mm -hmm. Maar hij moet wel zijn reguliere examen doen. Want ja, dat stelsel is nog steeds zoals het is. Dus hij moet nu eigenlijk in anderhalf jaar tijd... Um, gaat hij de kennis tot zich nemen... Um, die hij uiteindelijk volgend jaar mei in een examen moet reproduceren. Daar wordt hij op afgerekend. Nou had hij in dat traject, moest hij een creatieve opdracht doen. Daar had hij een broodje dood aan... Hij heeft echt zijn best gedaan. Hij heeft de tijd aan besteed. Hij heeft moeite gedaan. Heb ik allemaal gezien. Dus ik kan echt zeggen, heeft hij goed gedaan. Daar werd hij op afgerekend met een 5. Nou, daar vond hij wat van. Want ik heb er toch superveel energie in gestopt. En ik ben daar gewoon niet zo goed in. En ik vind het eigenlijk ook helemaal niet zo leuk. En hij moest ook een verslag schrijven over het proces. Daar had hij een 9 voor. Want hij is talig sterk. Hij kan goed reflecteren, kan goed dingen onder woorden brengen. Vervolgens krijgen we een, een soort tussencijferlijst. En zie ik voor dat vak die vijf staan. Dus ik vraag aan hem, Ma maar je had toch voor die ander een negen? Dan zegt hij: maar dat telt niet mee. Ja, dan word ik dus als moeder bijna oh, al de... ja. gek. En niet omdat ik vind dat hij een ho hoge cijfer moet hebben. Want als dit het is, dan is dit het. Maar dat ik denk, waarom moet hij dit doen? Hij krijgt er ook een cijfer voor, Nou, daar vind ik al wat van, maar goed, dat voert te ver. En vervolgens telt het niet mee, want hij wordt alleen afgerekend op dat creatieve deel wat hem gewoon niet zo ligt. Terwijl zijn talent, daar wordt dus niet naar omgekeken. Ja, nou, dan, dan, word, dan word ik bijna giftig. Op alles. <laughs> omdat ik denk: wat zijn we nou aan het doen?
0: Ja, wat, 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 roept, wat maakt het los in jou? Ja? Wat, 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 wat gebeurt op het moment dat je denkt: nou, dit, hier
1: staan we met z'n allen de plank mis, volgens mij? Nou, weet je. We willen zo graag dat ieder kind zijn talent gaat benutten. Mm -hmm. Maar alles hoe, wat we daar omheen inrichten, is het tegenovergestelde. Ja. En dat is wat mij dan zo triggert. Dat ik denk. We willen graag wendbare, flexibele, veerkrachtige, sterke persoonlijkheden creëren in het onderwijs. En wat we doen is we toetsen, op kennis tot je nemen, dat reproduceren en daar word je op afgerekend. Ja. En nou leg ik hem even wat zwart-wit neer, hè? maar dat is wel wat we met z'n allen aan het doen zijn. Ja, dat... ik, ik word daar dan wel een beetje verdrietig van. Oh, maar
0: ik, 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 ik denk dat hij wel mooi... Uh, uh, hij komt in me op. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet ben stilgestaan. Maar ineens komt in mij het artikel op LinkedIn op. Je hebt hier, zeg maar... Nu vertel je heel duidelijke mening. Het, het raakt, zeg maar, jou. En je legt hem neer. Uh, ik, ik vind hem hè, met kennis en alles onderbouwd. En je kunt het mee eens zijn of niet. Maar er zit wel een fundament onder. Laat ik het dan zo mm -hmm. zeggen. En eigenlijk doe je dat exact hetzelfde in een heel mooi artikel op LinkedIn. Uh, wat opgepakt wordt op een vrij... Nou ja, mijn mening negatieve manier uh, door uh, LinkedIn-bezoekers. Uh, uh, mm -hmm. uh, en vervolgens wordt dit uitgebracht in de krant over ook een mening die jij hebt, waarvan ik denk, daar zet je hem wel neer. Hij is onderbouwd. Je kan wel vinden wat je. Maar hij raakt daar exact aan, volgens mij. Klopt dat? Ja, en dan doe jij, denk ik, op dat artikel over schermgebruik. Ja, maar uh, ja. natuurlijk, het onderwerp is compleet anders, maar ja. dezelfde passie, dezelfde drijf, maar ook dezelfde. Hetzelfde fundament wat je eronder legt, ja. zie ik daarin terug.
1: En ik, ik vroeg, ja. me, klopt dat als ik dat zo. Uh, ja, neem. ik denk het wel. Er zijn natuurlijk een aantal uh, onderwerpen, topics waar we als mensen, dus ook ik, ja. in mijn werk waar ik op aanga. Um, en hetzelfde dat, 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 geldt als ik in een, in een klas of in een school kom. waar ik heel veel rondom straffen zie, hè, waar leerkrachten heel erg uh, bezig zijn met straffen, met consequenties uitdelen dan vind ik daar wat van. Ja. Omdat um, ik ervaren heb... in al die jaren dat ik dit werk doe... Um, en tot op de dag van vandaag nog steeds zie... Dat, dat je leerlingen daar niet zoveel verder mee helpt. En daarmee zeg ik niet dat je nooit... een consequentie moet koppelen aan bepaald gedrag... of nooit een keer naar straf moet grijpen... om een kind iets te leren. Hè? Want dat moet dan het doel zijn. Maar het moet niet je eigen frustratie worden omdat jij eigenlijk niet meer weet wat je met een bepaalde leerling aan moet. En dus maar zegt, ga maar naar de directeur. Of ga maar strafregels schrijven. Of ga maar bij de IB'en. Of ga maar op de gang. Want dan is het jouw frustratie. Die soms volkomen terecht is. Hè? Dus dat wil ik graag uit elkaar halen. Ik snap de frustratie. Ik snap dat je als leerkracht soms denkt, ik weet niet meer wat ik nu nog moet doen. Om dit kind mee te laten bewegen. En ik heb er nog dertig. Dus dat begrijp ik heel goed. Alleen waar ik dan op aanga is dat we een keuze maken voor een bepaalde interventie in de klas... die jou niet helpt. Die de leerling niet verder helpt, die jou niet verder helpt. En dat vind ik dan wel een dingetje waar ik dan inderdaad vanuit passie op aanga. Ja.
0: ja. Heb je het idee dat er um, uh, ruimte is voor jouw mening en visie? Ja.
1: Ja, want ik denk dat ik het anders niet zo druk zou hebben... Nee, eens. Nee, want je doet het fantastisch. Ja, um, ja, zeker. Maar ik zie ook dat schoolbesturen zoekende zijn in... Um, maar hoe doen we dat dan? Dus hoe zorgen we nou dat we een veilig en positief klimaat neerzetten? Want iedereen wil het. Dus ja. de wil is er. En de visie dat het belangrijk is om daar te starten, is er ook. Ja. Maar hoe doen we dat? En hoe zorgen we dat we als team op één lijn komen... Uh, hoe hou je ook ruimte voor autonomie en, en eigenaarschap en, en uh, eigenheid van de leerkracht? Want die vind ik namelijk wel heel erg belangrijk om die overeind te houden. Naast dat je als school een bepaalde visie uitdraagt. Uh, daar zijn scholen zoekende in. Ja. Ja. Is dat
0: ook uh, uh, waar jij schoolbesturen in helpt? Dus, dus de, de zoektocht
1: daarin? Ja, maar eigenlijk weet ik eigenlijk altijd het antwoord wel. <laughs> en dat bedoel ik niet arrogant. Maar ik hoor soms vier, vijf keer in de week hetzelfde verhaal. Dezelfde zoektocht. Dus nou ja, gelukkig ook, hè, door de ervaring die, die ik heb... weet ik vaak wel waar ze moeten beginnen. En dan kan er op nuance echt nog wel verschil tussen scholen zitten. Dus ik wil mm -hmm. ook heel graag een, een dag gaan kijken... om te proeven, om te voelen... hoe doen jullie dit hier... Um, en laatst had ik het idee bij een school op basis van het gesprek met de directie. dat ik, nou, hè, ik had wel een beetje een idee van hoe dat zou gaan in die school. En vervolgens kom ik binnen en dacht ik... Oh, maar dit kwam niet uit ons gesprek. En dat was bijvoorbeeld dat er zo gruwelijk veel onrust in die school was. Door alle spullen die overal stonden, hingen, lagen... Um, en dat was nog niet einde schooljaar, want dan snap ik hem nog. Ja, dan nam dan, dat dan, 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 dan terecht. Ja, ja, precies. Vind ik er nog wat van, maar oké. Okay. Uh, dat ik dacht, maar dit verklaart voor een heel groot gedeelte... waarom het bij jullie op school gaat zoals het gaat. Dus dan kom je daar en dan denk ik... oh, met het verhaal wat ik dan heb van directie... en vervolgens hè, wat ik zie door als nieuw fris iemand eens binnen te kijken... En dat te kunnen teruggeven aan een, aan een directie of aan een team. Um, dan zijn dat de verschillen waar je ook daadwerkelijk verschil op kunt gaan maken voor een school. Ja. ja. Wat, wat,
0: um, wat is eigenlijk het grootste goud dat er vaak verstopt ligt op scholen? Waarvan je zegt, dat zien ze helemaal niet. Maar, ze hebben, maar, maar het is er al. Maar er wordt geen gebruik van gemaakt.
1: Ja, ik denk de kracht van de leerkracht zelf. Ja. Dus als die leerkracht maar weer in zijn kracht gaat staan en niet op controle, op beheersing gaat zitten met een groep, maar dus wederom vanuit contact en verbinding kinderen <laughs> veel leren. Ja, mooi. Ja, mooi. Dat is het volgens mij het goud. Dat ja. is echt het goud. Maar daar, daar, daar kom je alleen bij als jij als leerkracht voelt. Dat je dus in je kracht staat en dat je niet op controle hoeft te gaan zitten. Ja.
0: En, en um, uh, je ziet heel veel scholen, je ziet veel leerkrachten, je bent veel gesprek volgens mij met ouders. Uh, um, wanneer kom jij tot rust? Als
1: mens bedoel je?
0: Ja, gewoon als dus jij, wow. zeg maar even, niet werkt. En natuurlijk, uh, je hoofd zal vast echt op andere momenten ook wel aanstaan, maar... Wat is jouw moment dat je als ware even jouw deur dicht doet?
1: Ja, um, ik loop heel veel. Ik wandel heel veel. We zitten nu een weekje voor de Vidaagse. En ik ga met mijn jongste zoon de Vidaagse lopen. Oh. Dus we hebben de afgelopen maanden aardig wat kilometertjes gemaakt. En ik kom net twee dagen terug uit de bergen. Dus ik ben met een vriendin... Vier dagen een huttentocht gaan lopen. Dus buiten zijn, in de natuur zijn en in die natuur in beweging zijn. En of dat dan trailrunning is of hardlopen of wandelen. Dat maakt me nog niet eens zo heel veel uit. Uh, dat is wel echt waar ik van tot rust kom. En lezen. Weet je, lezen is voor mij ook niet onderhandelbaar. Ik lees elke dag. Oh echt? Echt. Wauw. Ja. En soms is het een uur en soms is het anderhalf uur. En soms is het maar een kwartier. Maar ik lees elke dag. En wat ligt er momenteel bij jou uh,
0: op de boekenplank, wat je momenteel aan het lezen bent?
1: Ja, ik, ik lees zowel uh, professioneel als, als ontspannend, zeg maar. Ja. <laughs> ik ben nu net begonnen in, in een thriller. Ik heb al denk ik vier, vijf jaar geen trillers meer gelezen. Ik weet niet eens wie hem geschreven heeft, maar het was een tip van mijn zus. Um, dus ik lees nu een thriller. Uh, waar ik daarvoor ook best wel vaak trillen dus zat. Maar nu al jaren niet meer. Maar ik vind hè, wat, wat, nou ja, de, de, de wat historische romans. Of, of hè, de, de, waar ik ook heel erg van hou. Zijn de, de biografieën over mensen die in, in, in de wildernis overleefd hebben. Of ja, daar smul ik van. Hè, bergbeklimmers. Dat soort dingen. Omdat ik echt, echt de bergen. Ja, dat is waar ik het allerliefste ben. Ja, en, mooi. Uh, dus dat is heel uh, fijn. En professioneel gezien. Um, lees ik nu heel veel over breinontwikkeling, breinkennis en ja. breinontwikkeling. Maar um, vind ik boeken over gedrag, over pedagogiek, over opvoeding in zijn algemeenheid. Hè? Want ook als professional, wij als leerkrachten, wij als professionals... Um, nou, ...doen ook aan opvoeden, um, op een bepaalde manier. Dus dat, daar, dat vind ik ook altijd heel leuk om te lezen... Nou ja, en er zitten paaltjes tussen en er zitten draken van boeken tussen, maar... Uh... <laughs> ja. ja, soms kun je ergens denken van, nou, hier ben ik het niet mee eens, maar er zit inderdaad... Uh, ja. ja, maar ook dat is prima om te lezen, hè? want dan denk ik, ja, dat vormt mij als professional ook weer. Ja, ja helder. En, en dan heb je...
0: Uh, 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 hoe is dat een handig inzijden? Als ik dan naar jou vraag, hè,
1: waar sta jij over vijf jaar? Oeh, ja, nou ja, wij, wij hebben dezelfde businesscoach, hè. Dus... Nee, niet vanuit die visie, hoor, maar gewoon vanuit... Van, Hé, hey, wat, 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 wat is er dan? Wat er dan? Ja, want wat zij, dan... Ja, ja. zij vraagt dan natuurlijk ook nog wel eens naar. Maar zij ja. vraagt inderdaad vaak, hè, strategisch en business-wise. Terwijl ik hem nu ook veel vaker voel als mens. Um, en vijf jaar... Um, Nee, ik hoop dat ik met mijn bedrijf zoals ik het nu vormgeef, hè, dus dat stukje ja, positief veilig pedagogisch klimaat, dat ik daar, daarmee heel veel scholen mag inspireren en motiveren om daar iets mee te doen. En wat dat is, maakt me dan nog niet eens zo heel veel uit. Hè, dus we hoeven niet per se klant bij me te worden. Maar ben je bewust van het feit dat kinderen tot leren komen op het moment dat ze in een veilige omgeving zitten? En die veilige omgeving kun jij als leerkracht creëren. Ook als het thuis hommelus is. Ook als je op een school werkt waar een populatie zit die nou, op zijn zachtst gezegd pittig is. Hè. En ik ben dan zelf ook een beetje allergisch voor de uitspraak. Ja, maar onze populatie is anders. Nee, op geen enkele school is de populatie anders. Um, jij kunt verschil maken. En ik hoop gewoon dat ik heel veel leerkrachten... Uh, op die manier kan inspireren, motiveren, uh, ondersteunen waar nodig, om dat vuurtje weer heel erg te voelen. Jij kunt echt het verschil maken. Ben je van plan zelf een boek te schrijven, Annemarie? Uh, nee. <lacht> nou, het is grappig <lacht> dat je dat zegt, omdat onlangs iemand mij daar dus ook een vraag over stelde, en ik daar nog nooit over nagedacht heb. Omdat ik de overtuiging hebt dat ik helemaal geen goede schrijver ben. Ja, los daarvan. Ik heb ik ken een
0: business coachboek die dat ook. Uh, ja precies. <laughs> Volgens mij zegt Veronique Nou, Nee, dat is niet helemaal waar. Ze schrijft zoals, uh, zoals ze praat inderdaad. Ja, ja. Maar uh, hoe zou het zijn? Uh, want dat is eigenlijk de, de, de verbinding die ik maak in mijn hoofd. Uh, uh, als Pabo studenten. Ja. Daarmee aan de slag
1: zouden gaan. Ja, nou, ik heb onlangs um, op de Pabo in Nijmegen een, een college mogen geven aan een hele grote groep eerste en tweedejaars studenten. En dat ging echt over uh, het neerzetten van dat veilige, positieve pedagogische klimaat. En hoe belangrijk dat is. En dat je daar eigenlijk pas vervolgens je lessen en alles wat je leert op school op kunt leggen. Dat dat niet los kan van elkaar. En toen kwamen er een aantal studenten naar me toe en dat vond ik heel aandoenlijk En die zeiden mevrouw, ja, dan word ik al een beetje ongemakkelijk. Want ik denk, oh zeg maar gewoon je en jij ja. en mevrouw mevrouw. Ja. vind ik al heel wat, Maar goed, ook wij worden ouder.
0: Ja, dat, dat heb je niet in de gaten. hè? Pas als je, als je daar komt, dan denk je, oh ja,
1: ik ben toch één van jullie. Maar dan ben je niet meer. Nee, precies. En, maar wat ik dus heel mooi vond, is dat ze zeiden mevrouw, dit was zo waardevol. Dit was misschien wel het meest waardevolle college van het hele schooljaar. En natuurlijk is het heel vlijt. En tegelijkertijd gebeurde er iets bij mij dat ik dacht: oh my god, als dit het meest waardevolle is. En daarmee wil ik niet de, de Pablo-docenten afkraken. Hè, maar blijkbaar is dit stukje wel heel belangrijk om de rest daarop vorm te geven. En niet andersom. Ja, misschien is
0: dat wel een beetje. Misschien mogen we inderdaad omdraaien. Wat als eerst het goud mag ja. en dan de rest dan volgt en ja. dus ik denk dat wat jouw uh, eerste twee jaar studenten hebben gevoeld kloppend is want dit is waar uh, het onderwijs op zou moeten drijven dit moet de basis zijn en dan komt de rest vanzelf moet ja. je ook kennis over hebben Zeker. maar ik denk dat is wat zij gevoeld hebben ja. en als daarin een bepaalde passie en drijf zit wat ik ook heb ervaren in wat je nou ja, het afgelopen uh, drie kwartier bijna hebt verteld dan denk ik. Daar zit het hem in. En volgens ja. mij is dat ook aan alles. Want ja, jullie zien natuurlijk allemaal niet. Maar ik kijk wel de hele tijd naar een stralende, gepassioneerde vrouw. Uh, die vol uh, ambitie. Uh, onderwijsambitie eigenlijk ook zit. Uh, ja. ik, denk dat, ik, denk, ik denk dat het daar zit.
1: Ja, en, en wat ik heel leuk vind, is als ik. He, ik geef onder andere uh, ook bij Medilex onderwijs, geef ik cursus. Dat zijn vaak drie dagen dra met een relatief kleine groep. Uh, met, met uh, uh, leerkrachten die uh, nou ja, zich verder willen ontwikkelen. En soms heb ik daar starters in zitten. En soms hele ervaren rotten. En die zeggen weer door de praktische inslag... De, de, de praktische kennis, tips, tools die we krijgen... ga ik morgen alweer anders die klas in. Ja. Dus het is niet altijd een enorme zoektocht... naar wie ben ik en wie ben ik zelf. En, maar is het, wat ik in ieder geval belangrijk vind... Bij alles wat ik doe. Of, ik nou, of mensen nou in mijn online omgeving stappen. Of mensen nou de podcast luisteren. Of mensen nou hè, bij Medeleks in een cursus zitten. Of ik op een school ben. Een studiedag doe. Maar dat ze allemaal zeggen. Dit kan ik morgen gaan toepassen. Ja. En dan ja, hoef ik niet alles te veranderen aan mezelf. Ja precies. Nou misschien is dat wel een hele mooie. Om
0: dan ook mee te, mee te eindigen. Van oké. Okay, wat zou jij eventueel. Als een soort van iets mee kunnen geven aan, aan, aan de luisteraars eigenlijk van de podcast. Waarvan
1: je denkt: maar dit zou je
0: morgen al anders kunnen doen.
1: Um, oh, dan moet ik keuzes maken. Daar ben ik dan weer niet zo goed in. Want ik heb natuurlijk heel veel wat nu in me opkomt. Nou, wat ik, wat ik zelf vaak zie waar leerkrachten dan daarna op terugkomen. is dat ze het zinnetje: ik help je veel vaker gaan gebruiken. Dat leerkrachten daarvan zeggen, en dat maakt zo'n verschil in de reactie van een kind. Hè? Dus een kind laat gedrag zien wat je niet per se wenselijk vindt. En vervolgens naar een kind toe gaan en aansluiten en alleen maar zeggen, ik zie dat het lastig is, ik help je. Of iets wat daarop lijkt, dat maakt al dat je uit de correctie van gedrag blijft. Dat een kind zich gesteund voelt, waardoor je een andere reactie krijgt. Bij jou zelf roept het ook iets anders op. Mm -hmm. Namelijk, in plaats van, oh, daar gaan we weer, hij luistert weer niet. Maar juist, hij heeft me hulp nodig, of zij, hè? Maar hij heeft me hulp nodig, die ga ik bieden. En door het dan letterlijk zo te benoemen, ik help je, ja. um, zie je dat er een andere dynamiek ontstaat. En dat is echt een hele waardevolle.
0: Het is echt een hele mooie. Hij is bijna een soort van te simpel of zo, hè? Maar... Ja. Het is altijd het meest simpele, wat het ja. meest effectief is. Ja, en het gebeurt
1: in de praktijk. Als ik koud observaties ga doen, hoor ik hem zelden. dan ja. oh. zegt een leerkracht, ja, maar ik bedoel het wel. Ik zeg, ja, maar je zegt het niet. Zeg het nee. tegen die leerling. Ja, ja want, want door de woorden
0: te gebruiken, komt ook het gevoel ook mee van de intentie achter de woorden. En daarmee maak je contact en verbinding. Juist, ja. Ja. Mooi.
1: mooi. Ja,
0: mooi. Mooie ja. afsluiting, Annemarie. Ik vond... Ik heb echt duizend en vragen, maar... Dat, <laughs> ik weet... Misschien moeten we over een halfjaartje... gewoon nog een keertje en dan even kijken van... Hey, hoe, 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 hoe staat dat dan nu? Ah, uh, ja, superleuk. Ja. Hey, ik wil je enorm, onwijs bedanken. Is er nog iets... waarvan je denkt, dat ben je nog vergeten? Of, of dat moet ik nog even kwijt? of Heb je nog iets waarvan je denkt... Oh, daar
1: moeten mensen bij gaan aansluiten eventueel? Of dat willen we oh, even... Oh, Nee, ik denk dat we heel veel mooie dingen uh, gedeeld hebben. Uh, ik denk ook hè, dat we niet uitgepraat zijn, maar daar waren we eigenlijk van tevoren al wel achter. Ja, dat het, uh, te dat denk was. ik ook, ja. <laughs> nou, um, misschien, maar ik weet niet of ik dan uh, iets te, uh,
0: uh, het, het gras om die voeten wegmaai. maar wat ik zo leuk vind is de academie. Uh, de, die online staat. Die online
1: leeromgeving. Ja. ja. Nou ja, weet je, als mensen aangaan op dit verhaal, hè, voor zichzelf ja. of, of voor hun school of voor collega's... Ja. Uh, op de website staat uh, wat ik doe en wie ik ben, zeg maar. Of eigenlijk ja. andersom, maar wie ik ben en wat ik doe. De, de noem en, de website even. Ja, <laughs> www.annemariestevens.nl. Dus dat is ja. heel simpel. En de podcast op Spotify uh, is daar ook te vinden, hè. Anne-Marie Stevens, pedagog, specialist. Um, en daarin kun je me aan wat beter leren kennen... maar staat ook het aanbod wat ik heb met de online leeromgeving. En dat is echt in acht modules... Uh, met filmpjes, met opdrachten, met een hele hoop kennis... Weer gaan bouwen aan zo'n positief veilig pedagogisch klimaat. Um, waarbij de praktische inslag altijd leidend is. Hè? Want uiteindelijk kun je nog zoveel kennis hebben. Maar hoe pas je het nou toe? En ja. dat heb ik in de online leeromgeving heel erg proberen te vertalen. Zodat het, uh, uh, zodat het nou, hopelijk heel waardevol is. Maar als ik zie hoeveel leerkrachten nu erin zitten. En hoe, hoe, ja, hoeveel positieve reacties ik terugkrijg. Dan is het volgens mij heel waardevol.
0: Nou, super tof.
1: Nou, ik denk dat die wou ook nog inderdaad
0: graag, graag noemen. Want ik denk dat dat echt wel heel waardevol is. Leuk, dankjewel. Ik, ik geef je even een uh, digitale knuffel. En wij zien elkaar inderdaad zeker op een ander moment weer. Uh, volg Annemarie Stevens. Het is ook onwijs leuk op Instagram. Uh, deelt veel waarde. Uh, zoek even op op Spotify. En kijk zeker even op haar website Gezondheid. Ja, ik krijg een soort kriebel Dus het is mooi dat we in de afronding ja. zitten. Ja. En, uh, en we gaan elkaar spreken. Ja, dankjewel
1: je wel, <laughs>